0: Es ist Freitag, der 15. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und um mit den beiden zu reden? Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Der eine von den beiden war hier schon mehrmals zu Gast, sie aber noch nicht. Sie moderiert das Funkformat, die da oben, er den Rap- und Politik-Podcast Machiavelli zusammen. Hosten Sie im Wechsel das zdf Investigativformat die Spur. Herzlich willkommen. Victoria victoria Reichelt und Jan Kawelke.
2: Ja hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Guten Morgen, äh, vielen Dank
3: auch Micky an dieser Stelle, dass du uns beide hier mal zusammenbringst, Victoria und ich. Wir moderieren das ja zusammen, aber das ist das Schicksal, was man immer hat, wenn man zusammen Host <lacht> ist, dass man sich eigentlich dann nie über den Weg läuft. Deswegen ist es das schön, dass wir uns hier mal ich sagen, treffen. Ich
0: ja, ich, ich mache hier quasi so ein bisschen den Kai Flaume der jungen Funkformate. Genau. Ähm, übrigens äh, heute äh, muss man ja noch sagen äh, Shana Tova, Happy Rosh Hashana, das jüdische Neujahrsfest. Kleines Sternchen an dieser äh, Stelle. Äh, Markus Söder hat in der jüdischen Allgemeinen auch halbseitig gratuliert, was eingedenk der aktuellen politischen Situation in Bayern natürlich auch, äh, sag mal, ich sag's mal vorsichtig, eine gewisse tragikomische Note hat.
2: Ja, aber was nicht dieser Tage, ne? Das ich ist, also das das ist richtig.
3: Mehr Tragik als komisch.
0: Ja, da, dem schließe ich mich an. Bevor wir loslegen, wollte ich noch ganz herzlich äh, unserem treuen Hörer Johannes gratulieren. Fühl dich gedrückt und geküsst. So, das ging jetzt an ihn und einer, der nicht gedrückt und geküsst wird, sondern der in der Schlange gestanden hat in Berlin und für einiges Aufsehen sorgte, das war Kanye West. Er wurde in Kreuzberg gesichtet vor der natürlich sehr legendären Dönerbude Mustafas Gemüsekebab in Kreuzberg und da stand er wohl in der Schlange und die Leute waren einigermaßen ja also geflasht, würde man sagen. Und jetzt die Frage natürlich, Jan, ist das das Kreuzberg, das sich Rapfan Friedrich Merz vorgestellt hat? Wahrscheinlich träumt er davon, ja.
3: Wahrscheinlich sind das seine Albträume. Also man könnte natürlich denken, ich wäre für Kanye nach Berlin gekommen oder ich wäre für den Machiavelli-Podcast, wo wir bestimmt auch noch drüber sprechen, nach Berlin gekommen, für Scholz und Natürlich. Rind. Aber ich bin eigentlich ja für euch beide nach Berlin gekommen und ich bin jetzt aber hier alleine bei euch in Berlin, in der Hauptstadt im Studio und keiner von euch beiden ist da. Das ist nicht ähm, gut. Deswegen musste ich mich natürlich damit mit Kanye in die Schlange, in die, in die Mustafas gemüse schlange stellen. Wobei man sagen muss, sein Outfit hat ja jetzt nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich ihn erkannt hätte.
0: Ja, er war ja vermummt. Ne? Er war vermummt, lediglich seine Freundin. Ich glaube, sie ist noch seine Freundin oder ist sie schon seine Frau? Man weiß ich nicht. Ich glaube, seine Frau. Doch, doch. Ja, ja hier, weil T-Online sagt, sei seine Freundin, aber das ist ja bei Kanye ist ja der, also der, er selber weiß, glaube ich, am wenigsten, in welchem aktuellen Status er sich gerade befindet. Sie war auch dabei. Er hatte wohl irgendwie vier Döner bestellt und ich zitiere nur T-Online. Einer davon ohne Zwiebeln. Äh, Victoria, ist das die Rechercheleistung, die man äh, von einem Medium-WT-Online erwarten darf?
2: Ja, das ist absolut der Anspruch, den auch wir an die Investigativrecherchen bei Die Spur haben. Das ist genau das, was <lacht> das wir richtig. verfolgen. Ja. Und ich finde es ja einigermaßen tragisch, weil wie Jan gerade schon sagte, ich wäre eigentlich in Berlin gewesen. Ich wohne auch da um die Ecke und ich mhm. habe schon einen äh, tragischen Schrei heute ausgestoßen und das an sämtliche Leute weitergeleitet, weil ich hätte ihm gerne aus dem Fenster zugebrüllt, es lohnt sich nicht, ist einen anderen Döner. Ist ja nicht so Muss der, der, ist nicht schlecht, ja. der ist nicht schlecht, aber man wartet halt im Schnitt ungefähr äh, 120 Minuten mehr als bei allen anderen Dönerbuden um die ist Ecke. Ist die Schlange so lang? Die ist, ist so Wahnsinn, lang, ne? ja. Hm.
0: Ja, Dafür hat er jetzt sein Kreuzberg-Abi mit äh, und laude abgeschlossen. Das ist doch an der Stelle <lacht> auch sehr schön. <lacht> tut mir leid.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Fridays? Nein, ich mache es anders. Ich zitiere die äh, Schlagzeile des Tages natürlich von der Zeitung, die für sowas immer am besten geeignet ist. Die Tatz natürlich, denn die hat heute getitelt Friday. Der 13., und es hat natürlich damit zu tun, dass der 13. Weltklimastreik aufgerufen ist, Fridays for Future, rufen dazu auf, der globale Klimastreik, und äh, ja, es wird bundesweit mehr als 240 Demonstrationen geben, und eingedenk dessen, was so... Die ja, Es ist ja keine Partnerorganisation, man muss ja fast sagen, es ist ja fast eine Konterorganisation, die letzte Generation macht. Da sind die Fridays for Future doch mittlerweile schon fast so eine Art konservativer äh, Umweltstreikverband, oder? Auf die können sich jetzt alle irgendwie einigen, weil die halt wenigstens sich nicht auf die Straße kleben.
2: Ja, auf die kann man sich einigen. Was ich krass finde, ich habe nämlich gestern dazu auch bei ZDF heute live mit Luisa Neubauer gesprochen, wie sie sich mhm. fühlt anlässlich äh, fünf Jahre Fridays for Future und Klimastreik. Ja. Und sie hat gesagt, sie fühlt sich sehr alt. Das ist ja wirklich eine halbe Dekade, die ja. das jetzt schon geht. Ja. ja.
0: Ist sie die Angela Merkel des Klimastreiks? Manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, so die Elder Stateswoman des Klimastreiks.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt gerne hört. Aber Das weiß ja, ich auch vielleicht. nicht,
0: zumal Angela Merkel ja jetzt auch nicht für Klimaschutz bekannt ist. Dafür hat sie nicht genug verhindert, würde ich sagen. Ja, genau. Also sie war irgendwann, sie hat mal ein Foto gemacht macht, irgendwo in Spitzbergen oder so. Der Berg im Hintergrund, der Eisberg, dürfte schon seit längerer Zeit äh, nicht mehr da sein. Seitdem ist wenig passiert. Was wir dieser Tage natürlich vermehrt wieder feststellen, sind Extremwetterphänomene. Libyen ist gerade ein riesiges Thema, eine Riesenkatastrophe. Wir haben auch in Europa, Emilia-Romagna beispielsweise, haben wir extremste Überschwemmungen gesehen. Eigentlich europaweit brennt es oder es ist überflutet. Also es, ist, es gibt diese beiden Pole, entweder tot Totale Hitze oder Überschwemmung oder meistens beides in zeitlicher Abfolge. Und das ist natürlich etwas, worauf Fridays for Future aufmerksam machen wollen. Nur ähm, Jan und Viktoria, inwieweit ist das etwas, was in etwas münden wird, was wir als wirksamen Klimaschutz bezeichnen können?
3: Also deswegen würde ich ja auch nicht sagen, dass die beiden da jetzt gegeneinander arbeiten, die letzte Generation und Fridays for Future, sondern mhm. dass das einfach zwei unterschiedliche Stränge sind, die uns klar machen, die kämpfen nicht für die Erde, sondern die kämpfen für die Menschheit und die Zeit rennt uns davon.
0: Aber nur ein Strang wirkt, wie man so schön nordisch sagt, agreeable. Also während man bei Fridays for Future das Gefühl hat, man, man möchte sich das anhören und vielleicht sogar mitmarschieren, geht es ja bei der letzten Generation nicht nur gefühlt, sondern ja nahezu faktisch nur noch darum, wie kriegen wir die von der Straße runter aber nicht, oh, die machen uns auf den Klimaschutz aufmerksam, denn wenn man die öffentlichen Beurteilungen so verfolgt und sogar fast links wie rechts, dann geht es eigentlich immer nur darum, dass die Menschen sich in erster Linie darüber Gedanken machen, dass sie nicht im Verkehr weiterkommen, aber kaum jemand sagt, die kleben da, ach ja, da war ja noch der Klimaschutz, ist nicht mein Eindruck
3: aufmerksam machen sie ja schon auf jeden Fall und sie stören auf jeden Fall und sie berufen das halt immer wieder ins Bewusstsein und jetzt gerade hast du ja schon gesagt am Anfang, dass es vielleicht dazu führt, dass Leute Fridays for Future gar nicht mehr so doof finden und da auch auf die Straße gehen und sich mehr damit ja, auseinandersetzen. Absolut. also ich könnte mir schon denken, dass die beiden Stränge auch schon einen Effekt haben und wenn ich jetzt beispielsweise zum Arzt gehe und der mir sagt, ey das sieht nicht gut aus, was bei dir da am Fuß wuchert, da sollte man dringend mal was machen, dann hau ich dem auch nicht in die Fresse dafür, dass er mir die Tatsachen dahin legt und mich stört mit dieser unangenehmen Wahrheit, die aber leider stimmt.
0: Dazu musst du aber erst einmal die Bereitschaft haben, zum Arzt zu gehen. Denn die meisten sagen, äh, ich komme doch noch ganz gut klar, selbst wenn sie das Bein schon nachziehen. Oder sie sagen, im Zweifel kaufe ich mir einen größeren rechten Schuh, äh, weil die Woche so groß ist. Das ist, äh, eben, um in dem Bild zu bleiben, äh, so ein bisschen der Eindruck, den ich habe. Aber Victoria, ich mag da auch äh, falsch liegen.
2: Ja, äh, was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt aus dem heißesten Sommer ever kommen. Also jedes Jahr übertreffen wir uns ja wieder mit äh, Hitzerekorden. Hm, worauf könnte das hindeuten? Gleich Gleichzeitig gibt es diese Umfragen vom Umweltbundesamt. Da haben jetzt 48 Prozent der Deutschen Mieter gesagt, bei uns wird zu wenig für den Klimaschutz gemacht. Und 57 Prozent mhm. sagen, ja, der Schutz von Umwelt und Klima ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Und gleichzeitig diese Entwicklung zu haben, dass bei Fridays for Future irgendwie 2019 im September, manche erinnern sich noch, die Älteren, mhm. da waren, äh, glaube ich, 1,4 Millionen Deutsche insgesamt auf dem globalen Klimastreik. Und ich glaube, beim letzten globalen Klimastreik dieses Jahr, das war im März, waren es irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 220.000. Insgesamt, also wir haben dieses Phänomen, es wird immer heißer, die Menschen merken das, sie sagen, es ist mir auch irgendwo wichtig, aber selbst Fridays for Future, also haben wir ja gerade gesagt, diese in unseren Augen zivilisierte Form des Klimaprotestes schafft es nicht mehr, so wie 2019 die Menschen auf die Straße zu bringen. Das finde ich doch eine sehr interessante und auch bedenkliche Entwicklung.
0: Bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, vielleicht noch eingeschoben, zwischen 2019 und 2023 ist natürlich auch eine Menge passiert. Ne? Ja. Also Stichwort äh, Krieg, ja. Corona Inflation, da kann man sagen, dass die Leute zwar irgendwie das Unbehagen, es wird größer auch im Zusammenhang mit dem Klima, aber die direkten Sorgen und Nöte, äh, die sich täglich aufdrängen, die beschäftigen die Leute mehr und dann will man, was das Thema angeht, sagen, weißt du was, äh, das hat ja noch ein bisschen Zeit, was es ja. zwar nicht hat, aber... Das ist ein
2: bisschen wie in der Bundespolitik, ne? mit den ganzen Krisen, äh, die wir gerade so äh, behandeln, da rückt dann äh, das eigentlich so wichtige Anliegen Klimaschutz irgendwie doch nach hinten.
0: Ja, ein ganz anderes Anliegen äh, rückt der Bundespolitik äh, jetzt aus dem Osten auf die Pelle und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen.
2: Morgen
1: vielleicht schon der Skandal des Tages
0: möglicherweise sogar schon heute, denn die Welt schreibt, Thüringer Landtag, CDU, AfD und FDP beschließen Steuersenkungen gegen Rot-Rot-Grün. Der Thüringer Landtag hat mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP eine Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent beschlossen. Rot-Rot-Grün kritisierte die CDU gebe der AfD zum ersten Mal die Macht Einfluss auf den Landeshaushalt nehmen zu können. Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die wurde äh, im Internet von diversen CDU-Granten, zum Beispiel Jens Spahn, sehr gefeiert für die Menschen. Gut, man kann natürlich jetzt erstmal sagen, klar, also Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5 Prozent runter, im Zweifel auch in strukturschwachen Gebieten, das ist zunächst einmal etwas Gutes und fast sogar ein, ein linkes Projekt. Die Linken allerdings, also die Linke, die äh, SPD und die Grünen, die waren dagegen. Aber durchgesetzt hat es halt diese Koalition aus CDU, AfD und FDP und jetzt natürlich wieder die Frage, wurde da nicht nur die Steuer gesenkt, sondern auch die ohnehin nicht sehr hohe Brandmauer?
2: Ja, also dafür feiert sich ja zumindest die AfD in der Hauptstadt gerade. Ne? Da wird mhm. schon die, die, die fallende Brandmauer, die verschwindende Brandmauer mhm. heraufbeschworen. Ähm Interessant finde ich, dass gerade in Berlin die Spitzen von CDU und FDP irgendwie nach dieser Entscheidung so ein bisschen abgetaucht sind. Also ich glaube Friedrich Merz hatte davor mhm. noch so ein bisschen äh, präventiv gesagt, naja was die Thüringer CDU macht wird schon richtig sein und sie handelt als Thüringer CDU mhm. und eigene Anträge einzubringen sei ja jetzt auch keine direkte Zusammenarbeit, aber so richtig viel mhm. habe ich jetzt danach nicht mehr vernommen aus diesem Lager. Ja.
0: Ja, das Problem war ja immer, es wurde ja sehr lange darum gerungen, was genau definiert denn jetzt eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene? Und da war man sich in der Regel eigentlich immer einig, naja, wenn die AfD jetzt mal irgendwo mitstimmt, das aber keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, dann hat man das, wenn der Vorschlag von anderen kam und gut war, ja, dann muss man das hinnehmen. Dann ist das so ein bisschen so, als, als hätte man so ein bisschen Fruchtfleisch im Saft, irgendwie, den man nicht wegkriegt. Jetzt ist es aber ja nur mal ein bisschen anders. Also die Mehrheit kommt ja nur zustande da, Dadurch, dass die AfD halt eben äh, dabei ist. So, und das ist ja ein gemeinsamer Antrag. Also ohne jetzt Schaum vom Mund, aber mehr Kooperation und gemeinsames Gestalten, das geht ja kaum. Und wirft natürlich jetzt auch auf das von März ausgerufene Projekt äh, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und wer sowas macht, der hat morgen mit einem Parteiausschlussverfahren zu rechnen. Da darf man ihn ja bei aller Fairness ja jetzt auch mal dran erinnern und sagen so, was passiert denn da jetzt?
3: Ja, also man muss ja auch sagen, dass es eben auch kein singuläres Ereignis ist, sondern es steht ja in einer Reihe, einer ganz langen Reihe von Heranrücken an rechts äh, durch die CDU in den letzten Jahren und Monaten und ich glaube mhm. von der Brandmauer sind eigentlich nur noch so ein paar Trümmer übrig, es wird halt immer weiter verschoben und man muss ja auch sagen, AfD in Thüringen ist auch nochmal... Ein anderer Schnack auch vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden und ja, es wird der CDU auf jeden Fall nicht helfen, das ist auch klar, die AfD verkauft das äh, als Sieg, Viktoria hat es gerade schon gesagt, äh, die holt sich weiter die Stimmen von der CDU und am Ende werden die Leute dann das Original wählen, also es ist äh, ein riesengroßer Schaden, der da eigentlich auf allen Seiten entsteht, außer bei der AfD.
2: Ja, und es zeigt ja auch das, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder wahrnehmen. Die AfD feiert sich, die CDU macht ihr Ding, der Rest ist so ein bisschen ratlos, links ist ziemlich sauer und alle bewegen sich in einer wahnsinnigen Ideenlosigkeit oder einer Orientierungslosigkeit, ne, wie man jetzt mit der AfD umgeht, egal ob auf kommunaler Ebene, ob jetzt da auf Landesebene, egal mhm. ob in, in Medienhäusern, alle strugglen einfach gerade mit dieser Partei und blicken mit Sorge auf diese Landtagswahlen, die da dieses Jahr noch anstehen, die nächstes Jahr anstehen. Also das ist ja wieder ein Symptom eines größeren Problems.
0: Ja, absolut. Übrigens, auch Friedrich Merz ist zu bedauern, denn auch der weiß ja, also ich, ich halte Friedrich Merz für einen Rechten, für einen Konservativen, im klassischen Sinne, aber natürlich nicht für einen Rechtsextremen. So, ich nehme dem schon ab, dass er grundsätzlich kein Interesse daran hat, äh, mit der AfD zu koalieren. Das glaube ich ihm schon. Er weiß aber auch, dass er natürlich im nächsten Jahr, sofern er dann noch Parteivorsitzender ist, eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe hat, denn diese Landesverbände in Thüringen oder in Sachsen, die sind natürlich ganz anders drauf als die Bundes-CDU. Und wenn du da hinkommst als Parteivorsitzender, dann lernst du natürlich relativ schnell, äh, wie viel Macht du eigentlich sowohl im Bund, aber vor allen Dingen auch in den Landesverbänden hast. Die sage ich ihm nämlich, pass mal auf, mein Freund, du kannst ja gleich wieder den nächsten Zug nach Hause nehmen, das interessiert uns gar nicht. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie es hier läuft und wir machen hier das, was wir für richtig halten. Und dann wird er natürlich an seine eigene Machtlosigkeit knallhart erinnert und dann stellen wir fest, dass es möglicherweise in Thüringen oder in Sachsen Landesverbände gibt, die sagen, wir haben da kein riesiges Problem mit. Und wenn du sowas siehst, solche Anträge, die dann da auch durchgebracht werden, gemeinschaftlich beschlossen werden, übrigens bei weiten Teilen der Bevölkerung wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ankommen, denn Steuererleichterungen sind ja zunächst einmal ein ja, ein durchaus ja auch soziales Projekt, das ist alles wirklich, wirklich nicht gut. Aber da ist auch die Handhabe, also ich weiß nicht, was Merz da machen will. Er kann da Dinge postulieren und sagen, auf keinen Fall, aber die Wirkmacht ist gering.
2: Ja, es ist natürlich irgendwo auch schwierig, dass man sich in Zeiten wie diesen dann bei der CDU, bei der Union äh, gemeinschaftlich darauf geeinigt hat, dass der größte Feind immer noch der Grüne ist.
0: Ja, aber das muss man der Fairness halber sagen. Da muss man Merz, glaube ich, korrekt zitieren. Er hat gesagt, der Hauptgegner in der aktuellen Regierungskoalition. Also es ist schon mal ein bisschen was anderes. Es ging darum wer von denen in der Regierungskoalition der politische Hauptgegner ist. Übrigens auch als anerkennendes Wort, denn was er damit eigentlich meinte ist, dass die in der Regierung die einzigen sind, die die geplanten Projekte auch wirklich ernsthaft durchziehen wollen. Also eigentlich war es sogar eine Art Kompliment, aber da diese Passage immer so ein bisschen halb zitiert wird, würde ich es gerne anfügen. Ja. Man haut ja März gerne sehr viele Sachen um die Ohren. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, das würde ich gerne komplett zitiert wissen. Fair. Erzählt ja auch schon genügend andere Sachen, wo man sich immer die Gedanken darüber macht. Wie hat das denn heute wieder gemeint? Das wird auch wohl noch eine Weile bleiben.
2: Ja, und ich glaube, man muss sich äh, bei allen Argumenten, die da angebracht werden, wie gesagt, also du hast es gerade angesprochen, Steuererleichterung, das findet jetzt erstmal niemand so richtig schlecht, da kann man mhm. sich irgendwie Klar. drauf einigen. Äh, und gleichzeitig steht der Fraktionsführer Björn Höcke dieser Thüringer AfD aktuell vor dem Landgericht Halle, ja. weil er in ja. einer Rede. NS-Vokabular benutzt hat. Also das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen im Jahr 2020. In Merseburg,
0: ja. genau, in Merseburg 2021, wo ich mich gefragt habe, Jan, was bedeutet das eigentlich für die Höcke-Fans bei den ganzen anderen Kundgebungen, dass er da die ganzen Hits nicht gespielt hat? Also wenn er nur ein einziges Mal Nazi-Vokabular benutzt hat, wie war er denn bei den anderen Auftritten? Die Leute kommen doch wegen sowas. Warum hat er sie nicht gespielt, die ganzen Knaller und Klassiker aus der NS-Zeit? Ich finde es ein bisschen schade, ne? <lacht> Also, da, deswegen geht man doch dahin. Vielleicht hebt er sie sich jetzt noch auf, um, um das jetzt noch mal zu feiern, was da heute passiert ist. Ja, also weniger mutig werden die nicht, das stimmt. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo Das müssen wir ja müssen wir schon erwähnt haben. Bericht Rudi Völler in Kontakt mit Nagelsmann-Berater. Das berichtet T-Online bei der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Bundestrainer Hansi Flick. Gilt Julian Nagelsmann als Favorit? Nun macht Rudi Völler offenbar ernst. Also er ist ja DFB-Direktor Rudi Völler und er wird ja wohl auch nur das bleiben, wie wir jetzt alle natürlich mit einem riesigen Seufzer zur Kenntnis nehmen. Und jetzt soll Julian Nagelsmann angeblich äh, Bundestrainer werden. Der FC Bayern hat schon gesagt, also wir fordern keine Ablöse, ihr könnt ihn haben, aber das Gehalt übernehmen wir natürlich auch nicht und das sind pro Jahr ungefähr sieben Millionen. Und wie sehr freust du dich auf einen Bundestrainer Nagelsmann, Jan?
3: Ja, ich hoffe, dass er nicht im Skiurlaub ist, wenn sie versuchen, ihn da irgendwie zu kontaktieren <lacht> für die Vertragsverhandlungen. Also ja. ich, ich finde erstmal so ganz ganz wild ja auch, wie sich in irgendwelche Interviews jetzt Leute auch selber sitzen, um sich so ein bisschen zu bewerben. Also ich finde es auch sehr, so ein sehr sehr starkes Männerding wieder, dass sich zum Beispiel äh, Felix Magath in Interview einfach setzt jetzt, interviewen lässt, sagt, <lacht> ah, ich hätte mal wieder Zeit, will mal jemand mit mir reden und dann sagt, also ja. ich würde es mir zutrauen, ich, ja. ich könnte das machen. Ja. Deswegen jetzt hier auch bei Apokalypse und Filterkaffee, falls bei mir das Telefon und klingelt, ich könnte das deutsche Team auch trainieren. Markus Feldenkirchen
0: hatte sich auch schon angeboten, ne? das ist <lacht> gut, so typisch, dann, dann das ist auch typisch männliches Gebaren, ja, ja, dass eben. man sagt immer, ich könnte
2: das auch. Ja, also dann sage ich jetzt mal ganz kurz, ich kann es nicht, mich muss keiner anrufen, äh, mit mir wird es nichts.
0: Victoria, 6 Millionen ja. im Jahr.
3: Ja,
2: ja, aber Frauen neigen ja auch dazu, sich zu unterschätzen. Da sage ich, nee, ich erfülle nicht 100% der Anforderungen, ich, ja. mich bitte nicht ansprechen.
0: Victoria, da können wir uns die Hand reichen, auch ich halte mich nicht für befähigt, so einen Job auszufüllen.
2: Sehr
3: gut.
0: Also ich dachte jetzt nach, nach dem Japan-
3: und Frankreich-Vergleich die haben sich einfach da zusammengetan, die hatten keinen Bock mehr auf den, haben fürs eine Spiel gesagt, wir kicken jetzt Kreisklasse und fürs nächste Spiel drehen wir jetzt nochmal richtig am Zeiger, weil der jetzt <lacht> weg ist, der Flick. Ähm, ich würde ja einfach ganz straight sagen: äh, Gordon Herbert macht das, ah. der hat jetzt mit den Basketballjungs ne, den Titel geholt, dann kann er das bestimmt auch mit Fußball. Also, wie schwierig soll es sein?
0: Also er hat zumindest ja jetzt gerade eben eine Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt, die keine Ahnung davon haben, wie man Tore schießt. Das ist doch insofern... <lacht> <lacht> ist doch insofern. <lacht>
1: Entzauberte Scheinriesen
0: der Machiavelli-Podcast, gerade schon angesprochen, der hatte ja nun wieder mal eine absolute Highlight-Folge, denn ihr hattet jemanden zu Gast, der sehr, sehr selten Interviews gibt, von dem aber viele Menschen wissen wollen, wie tickt er denn so, wie blickt er auf die Welt. Rin war zu Gast Richtig. und außerdem Olaf Scholz, der war auch dabei. Und jetzt natürlich die Frage, ähm, wer, wer, hat, wer hat euch, wer hat dir besser gefallen? Wer, war der, wer hat die knackigen Rhymes und, und Bars gespittet?
3: Wow. Nicht ja, das Das, ja, auf, ey, das war, so, das war so
0: mein Gottschalk-Moment. Bitte lass uns das. <lacht> lass uns das, ich, das, hab, das ich hab die, goldene,
3: die goldenen Locken schon aus deinem Kopf sprießen sehen. Lass, ähm, wer war, wer, lass uns diesen
0: peinlichen Moment schnell überspielt
3: vor, vor allem natürlich, wer hat die besseren Fragen gestellt oder wer hat überhaupt Fragen gestellt, weil ähm, eins, mhm. äh, muss man sagen, ist Olaf Scholz immer noch nicht, auch nicht in einem Podcast, wo man sich zusammen unterhält. Äh, war ja schon mal bei uns auch als Vizekanzler mit Felix genau, Lübrecht. Ja. Der hat auch ein paar junge Leute erreicht, kann man ja sagen. Allerdings. Und auch damals hatte er in in einer Stunde Gespräch nicht eine Frage an sein Gegenüber gestellt und äh, diesmal habe ich ihm gleich zu Beginn die Gelegenheit gegeben und gefragt, so was er denn von so einem einflussreichen, jungen Menschen, der viele junge Menschen erreicht, gerne wissen möchte und <lacht> ja. er hat es trotzdem geschafft, auf diese Frage keine Frage zu formulieren. Ähm,
0: das ist wirklich faszinierend, ne? Ja. weil das ist ja wirklich sein Prinzip, äh, der sagt ja immer, ich gebe meine Antworten, ist mir doch scheißegal, welche Frage dazu passt mhm. und das ist wirklich faszinierend, ne? Oder? Es ist äh,
3: faszinierend, ich fand es trotzdem sehr erhellendes und für Scholz Verhältnisse auch kurzweiliges mhm. Gespräch. Ja. Auch ja. wegen Rin, weil er auch mhm. natürlich ihn dann nochmal irgendwie, fand ich, anders locken konnte, zum Beispiel mit der Frage, ob er ihm denn jetzt den deutschen Pass klar machen könnte auf dem, auf dem kurzen Dienstweg <lacht> in BTK im Bissing, wenn er da, wenn er da zum, zum Amt geht. Also das hat das Gespräch, fand ich, auf jeden Fall aufgelockert. Äh, Vassili und ich, äh, Vassili hat ja schon bei deiner Kollegin Jagoda auch so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen genau. geplaudert, haben natürlich versucht, ihn da auch bei den ein oder anderen politischen Fragen so ein bisschen ähm, festzunageln. Mhm. Rin war sehr abergläubisch, er hat äh, niemanden von diesem Gespräch im Vorfeld erzählt, nicht mal seinem Vater und ich glaube, da sind heute einige in der Familien WhatsApp-Gruppe dann vom Stuhl gekippt, als, als dieses Foto rumgeht. Aber
0: weil du sagst abergläubisch, was hat er denn gedacht, was passiert, wenn er es vorher verrät, dass Scholz möglicherweise langatmige, langweilige Antworten geben könnte oder was?
3: <lacht> ja, der, das, war seine, das war seine Horrorvision. Nee, ja. das muss man wirklich sagen. Wir haben viele Rapperinnen und Rapper gefragt und wir haben vielen gesagt, du hast die Möglichkeit, mit dem Bundeskanzler zu sprechen. Möchtest du? Mhm. Und keiner hat zugesagt. Interessant. Aus verschiedensten Gründen. Und im letzten Jahr haben wir Rin kennengelernt und wir hatten ihn ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, weil er jetzt auch nicht die krassesten politischen Texte hat und wir haben mit ihm darüber geredet und ab Sekunde 1 hat er gesagt, ich bin sofort dabei, das interessiert mich total. Er ist ein sehr politischer Mensch und er konnte eben, bis es passiert ist, nicht glauben, dass Scholz das macht, eben weil er gesagt hat, warum soll er das denn machen? Er hat doch gar keinen Grund. Es gibt gerade keinen Wahlkampf, er erkennt mich nicht, er hat jetzt kein persönliches Interesse, mich kennenzulernen, aber ich glaube, in dem Gespräch ist auch rausgekommen oder auch in den Interviews, die Scholz jetzt zuletzt gemacht hat. Groß Kommunikationsproblem. Es muss langsam mal geredet werden, es muss mal erklärt werden und es darf nicht immer nur Streit aus der Koalition, aus den offenen Fenstern gebrüllt werden, sondern da muss auch jemand mal sitzen und ein bisschen die Politik versuchen zumindest zu erklären, ob ihm das jetzt gelungen ist bei uns im Podcast. Das müssen dann alle nochmal selber
0: checken vielleicht.
1: Söder ist.
0: Jetzt im Wimmelbild. Victoria, hast du gesehen, dass Markus Söder voller Stolz, schauen sieht? das ist das große bayerische Wimmelbild, es gibt jetzt ein, also ein YouTube-Video dazu und es gibt ein großes CSU-Wimmelbild ganz Bayern mit den ganzen Granten der bayerischen äh, Politik, teilweise sogar Franz Josef Strauß auf einer Wolke habe ich gesehen und ein Markus Söder, der doppelt so groß ist wie alle anderen Menschen auf dem Wimmelbild, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ich war auch äh, völlig entzückt. Vom Stil her ist es nicht meins. Ich würde es jetzt bei mir nicht aufhängen, aber ich mhm. weiß, dass das wahrscheinlich auch viele Menschen in Bayern anders sehen. Mir hat äh, vor allem gefallen, wie oft Söder auch auftaucht. Also ich habe gesehen, <lacht> Söder fährt Fahrrad, Söder wandert, Söder mhm. trägt Tracht. Äh, war sehr viel Söder. Also mhm. äh, dieses Wimmelbild, das Prinzip ist ja eigentlich, finde den. Ja. keine Ahnung, Söder, das ist mir jetzt recht leicht gefallen, aber vielleicht war das auch die Aufgabe des Bildes.
0: Ich, ich hatte ja ehrlicherweise gedacht, weil es ja so ein, so ein Wimmelbild in Bayern ist, dass die Aufgabe ist, finde das antisemitische Flugblatt, das irgendwo hier, <lacht> hier versteckt ist. In dem Zusammenhang muss ich sagen, ich, ich bin ja gerade noch in Bayern, bevor ich gleich zurück nach Hamburg äh, muss und ich bin dann auch an diversen Wahlplakaten vorbeigejoggt, auch mehrmals an Hubert Aiwanger und natürlich haben ihm sehr viele Leute ein Hitlerbärtchen und einen Seitenscheitel gemalt und ich habe auf das, habe dann draufgeguckt und gedacht, er sieht locker 30 Jahre jünger aus. Ich dachte wirklich toll. Auf diesem
2: ja. Wahlkampfplakat, ne? ja ja, ja, ja habe ja. ich auch gesehen. Wunderschön, jung, erstrahlend. Ja. Ja, ja, das gefällt mir auch gut.
0: Ja, ich, ich habe heute nur aus Zeitgründen das eiwanger thema habe ich gesagt, wir halten es mal ein bisschen kleiner. Und jetzt, da wir reden, kommt wahrscheinlich schon die nächste Umfrage, äh, Freie Wähler jetzt schon äh, bei 17 Prozent. Aber so die, die Mutmaßung, die viele andere und ich auch haben, dass Markus Söder sich mit dem Beibehalten von Eiwanger als äh, Vizeministerpräsident, der ist es ja wirklich, dass er sich dadurch so ein bisschen so die bundesweite Kanzlerkarriere versaut hat. Ist das ein Eindruck, den du teilen kannst oder wie blickst du darauf?
2: Ich, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das war eine Entscheidung, die Söder wahrscheinlich ganz schwer gefallen ist. Äh, geht man da jetzt auf die Zukunft und lebt den großen Kanzlertraum, der da irgendwo am, am Horizont wartet? Mhm. Oder bleibt man jetzt wirklich dabei und sichert sich äh, sein Bayern und äh, sichert sich vielleicht auch mit dieser Konstellation jetzt unter dieser Voraussetzung auch ein Stück weit sehr, sehr großen Einfluss in der Koalition bei allem, was kommt, weil dass der dem da ein Stück weit nicht rausgeholfen hat, aber weitergeholfen hat, in Schutz genommen hat. Ich glaube, das kann der Aiwanger dem Söder nie vergessen. Mhm. Wobei ich jetzt schon wieder, also dieses Interview, man denkt ja immer bei Aiwanger, ah, jetzt ist aber alles gesagt, mhm. jetzt ist es wirklich äh, erreicht äh, und dann kommt ja, wieder was Neues. Hat der Augsburger
0: allgemein ein Interview gegeben und viele Antworten gestrichen?
2: Viele Antworten ja. gestrichen, natürlich vor allem auch äh, die interessanten, und da nochmal zu erzählen, das war die große Kampagne und mhm. da auch wieder irgendwie den Turn zu schaffen von einem antisemitischen Flugplatz zu. Also ich lasse mir überhaupt von keinem Veganer sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Das finde ich das ist einfach die ganz große Kunst des Eiwangers. Da kenne ich auch niemanden, der das so mit Brillanz schafft. Das hat mich überrascht.
0: Falsche Angaben beim Revolverkauf. Grand Jury klagt Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes an. Das berichtet der Tagesspiegel der Sohn von US-Präsident Joe Biden. Hunter Biden ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden, in der am Donnerstag von einer sogenannten Grand Jury im Bundesstaat Delaware erhobene Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenabhängigem verboten war. Ja, wir halten ähm, mit einigem Erstaunen fest, es ist in den USA also doch möglich, eine Waffe nicht besitzen zu dürfen. Und zwar in dem Falle, wenn du äh, Drogenabhängig bist. Und da hat er ein paar falsche Angaben damals gemacht. Und jetzt hat die Grand Jury gesagt, Ja, er wird angeklagt. Und jetzt die Frage... Dieser Zeitpunkt in dem Vorwahlkampf, ist das ein Zufall oder wie haben wir darauf zu blicken? Naja, eigentlich habe
3: ich auch gedacht, er müsste doch jetzt wieder rehabilitiert sein, wenn gesagt wird, dass er eben eine Waffe besitzt. Damit sollten doch eigentlich alle, alle Vorwürfe gegen ihn vom Tisch sein und, ja. und beiden, also ist es vielleicht von der beiden Regierung jetzt im Vorwahlkampf sogar fingiert, das Ganze. Außerdem noch dazu eine Anklage scheint ja auch nicht so richtig krass zu schaden, wer auch mhm. immer die Prä nach der Präsidentschaft greift. Also ich
0: ja. weiß nicht, ob das so, so einen krassen Einfluss jetzt haben wird. Also, die, die Frage ist ja tatsächlich, von wem geht das jetzt aus? Ne? Ist es jetzt, also naheliegend ist natürlich, ist es republikanisch motiviert, um die Familie Biden weiterhin so als kriminellen Clan darzustellen? Hunter Biden werden ja viele Dinge zum Vorwurf gemacht, nicht alles ist justiziabel, aber was im Raum steht, ist hier Familie Biden, da stimmt ja einiges nicht, auch die ganzen Geschäftsbeziehungen und so. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, es kann auch theoretisch von demokratischer Seite ausgehen, dass man sagt: Pass auf, der Rechtsstaat funktioniert, der Präsidentensohn Hunter Biden ist vor Strafverfolgung nicht sicher und das ist der Beweis dafür, dass Joe Biden Hunter anruft und sagt, pass mal auf, das kommt jetzt demnächst auf dich zu, es tut mir wirklich leid, ich liebe dich, aber wir müssen hier auch schon den Anschein wahren, dass auch du, Präsidentensohn, angeklagt werden kannst. Ich weiß es nicht, ich kenne die Details nicht, aber das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge.
2: Ja, und ich sag mal so, da wird es ja wohl irgendjemanden in diesem Wahlkampfteam geben, der diese Story jetzt auch so ein bisschen drehen kann auf Amerika, auf Freiheit, geil, der hatte eine Waffe, obwohl er nicht durfte. Auch das ist gelebte Freiheit irgendwo. ne? Mhm.
0: Aber doch eher ein republikanisches Thema, denn ein demokratisches. Ne? Ich weiß nicht, ob man mit dem Spin Demokraten für sich gewinnen kann.
2: Ja, wahrscheinlich nicht alle, aber ich sag mal, die Demokraten in den USA, die sind ja auch nochmal ein Stück weit liberaler, als wir das jetzt hier in Deutschland in unserer politischen Ausrichtung so definieren würden. Aber ja, stimmt. Also den ganz großen Wurf macht man damit sicher nicht.
0: Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Nordiren zeigt sich überrascht nach Vorwürfen gegen Till Lindemann. Ermittlungen auch gegen Shelby Lynn? Das fragt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie hatte mit ihren Aussagen die Affäre rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann ins Rollen gebracht. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft im litauischen Vilnius, allerdings offenbar auch gegen Shelby Lynn. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde gegenüber der Bild-Zeitung. Demnach bestehe der Verdacht auf eine Falschaussage. Lynn selbst weiß davon allerdings nichts. Wie sie am Donnerstag bei Instagram erklärte. Das ist natürlich jetzt eine, eine Wende, die ist ähm, ein bisschen überraschend, andererseits vielleicht auch nicht so sehr, denn es war ja fast davon auszugehen, dass auch äh, Team Lindemann sich im Zweifel wehren würde, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das nicht einfach nur von der Staatsanwaltschaft ausgeht, weil die ihrerseits dann diesem Verdacht nahe, nachgehen müssen, dass es sich um eine Falschaussage handelt, weil es andere nicht bewiesen werden konnte. Sie selber hat ja gesagt, sie ähm, sei auf dem Konzert, auf dem Rammstein-Konzert, seien ihr K.O.-Tropfen verabreicht worden. Das hat sie aber nicht auf Lindemann geschoben, sie hat aber sehr wohl gesagt, dass sie von Ihm. Du kannst es mir wahrscheinlich korrekter sagen, denn in die Spur habt ihr euch ja mit Lindemann und Rammstein befasst. Ist das korrekt, Victoria?
2: Ja, das ist korrekt, aber soweit ich das weiß, war das mein toller Moderationskollege Jan, der sich mit diesem Fall befasst hat.
0: Ja,
3: ja also dieser Vorgang da drüben ist, wie du es schon gesagt hast, natürlich noch ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten, was da jetzt genau passiert. Aber was wir natürlich wissen ist dass ähm, die Zahl derer, die ähm, juristische Konsequenzen aus so einem Verhalten haben und die Zahl derer, die solche Taten begehen, äh, weit auseinander geht. Mhm. Es gibt eine große Lücke dazwischen und das ist ein großes Problem. Ein Problem, was, ich, was uns glaube ich auch noch viele Jahre beschäftigen wird. Der Sexismus, das Patriarchat, der Frauenhass äh, in unseren Gesellschaften wirkt und er wirkt an diesen Stellen einfach besonders stark und doll und ich glaube nicht, dass dieser Fall jetzt, irgendwie ein Exemplar für etwas sein kann, das die Staatsanwaltschaft da jetzt gegen sie ermittelt, weil grundsätzlich muss man ja sagen, sind so viele Dinge rund um diesen Fall ans Licht gekommen, wurde mhm. berichtet, aber auch rund um ganz viele andere Fälle, die einfach ein strukturelles Problem aufzeigen in der Musikindustrie, in der Unterhaltungsindustrie, in allen möglichen Industrien eigentlich und mit dem muss sich auch auf struktureller Ebene auseinandergesetzt werden und mhm. muss sich vor allem auch aus der männlichen Perspektive auseinandergesetzt werden.
0: Wobei natürlich nachdem derzeit ja seitens der deutschen Staatsanwaltschaft ja nichts festgestellt werden konnte, was zur Anklage gebracht wird, bleibt es ja derzeit… In erster Linie vor allen Dingen etwas, was jetzt moralisch ausgehandelt werden muss, also so Dinge wie die Suckbox oder Row Zero, 20 junge Frauen, die dem Sänger zugeführt werden, das sind Dinge, die sind ja nicht im klassischen Sinne justiziabel, aber sie sind ja nach allem, wie wir so drauf sind, moralisch verwerflich und fragwürdig. Sind aber dann doch am Ende eher der Auftrag oder der Anstoß, für ein Publikum darüber nachzudenken, ob sie weiterhin Lust haben darauf oder nicht? Oder habe ich da einen, einen Denkfehler gemacht, Victoria?
2: Ja, ich teile das, was du sagst und gleichzeitig glaube ich auch, dass äh, das Sexualstrafrecht, also jetzt mal bezogen auf Deutschland, mhm. auch ausbaufähig ist, mhm. ähm von dem, was ich so gehört habe von Anwältinnen, die solche Fälle vertreten, aber auch von äh, betroffenen Frauen ist die Quote der verurteilten Täter so gering, dass viele Frauen mhm. das gar nicht bis zur Anzeige bringen, weil auch der Prozess selbst mhm. so anstrengend und kräftezehrend und mhm. nicht sensibel gestaltet ist.
0: Aber wie würde man es besser machen, ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, dass die beklagte Person nicht den rechtsstaatlichen Schutz erfährt, der ihr natürlich auch zusteht?
2: Ich glaube, das ist eine sehr große Frage, die ich nicht beantworten kann in ihrer Gänze, weil ich auch kein Jura studiert habe. Ein Punkt, den ich aber immer wieder gehört habe, ist, wie betroffene Frauen in quasi recht unwürdige Aussagesituationen äh, kommen. Also, ja. dass da äh, sind es Polizeibeamte, sind es äh, Anwälte quasi recht unsensibel agieren und das für viele viele Frauen auch retraumatisieren sein kann, diese Prozesse zu durchlaufen und ja. dann stellt sich natürlich am Ende die Frage, wo ist für die Frau äh, der größere Nutzen in einer Verurteilung oder darin, das außergerichtlich zu klären und sich nicht mehr so viel damit befassen zu müssen und ich glaube, das ist eine Schraube, an der man sicher noch drehen könnte. Das. Gibt's
1: doch gar nicht.
0: Mexikanisches Parlament Journalist präsentiert angebliche Alien-Leiche. Das berichtet dein ZDF, Victoria. Und es gibt sie doch, sagt ein selbsternannter Alien-Kenner in Mexiko als Gänsefüßchen-Beweis. Präsentiert er im Parlament zwei kleine, verschrumpelte vermeintliche. Mumien. Ja, es, okay. Der mexikanische Journalist Jose Jaime Mausan präsentierte vor Kongressabgeordneten zwei Kisten mit vermeintlichen Mumien, die in Peru gefunden worden sein sollen. Es handelte sich um, Zitat, nichtmenschliche Wesen, die nicht Teil unserer irdischen Evolution sind, sagt der selbsternannte UFO-Experte Maussan. Die verschrumpelten Körper mit kleinen, verformt wirkenden Köpfen sorgten für erstaunte Reaktionen unter den Politikern und lösten begeisterte Kommentare. In den sozialen Netzwerken aus. Also wenn äh, nicht menschliche Wesen verschrumpelt mit kleinen Köpfen präsentiert werden, in Deutschland heißt es meistens Myrtle lugner Baby da oder sowas, ähm, aber in Mexiko soll das der Beweis sein, dass die Aliens unter uns sind. Ähm, die Meldung gab es ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder mal, auch UFO-Sichtungen, das Pentagon hat gesagt, ja da war was. Findet ihr nicht auch, dass die Öffentlichkeit da vergleichsweise ungerührt drauf reagiert hat?
2: Das finde ich auch. Ich habe äh, irgendwie gedacht, ich äh, weiß noch, als Kind, wenn ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, und wenn dann eines Tages die Aliens kommen, dann mhm. wird alles anders. Und ich finde auch, es ist jetzt recht unspektakulär. Also oder? dafür befassen wir uns immer noch mit Klimagroßstreiks und, und irgendwelchen Emissionen oder äh, Steuersenkungen. Ja. Ich finde vor allem immer interessant, dass diese Aliens genau so aussehen, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Äh, <lacht> ja. Wie auch Hollywood sich das oft vorgestellt hat. Ja, ist natürlich eine schöne Geschichte. Verifizieren kann ich es jetzt leider nicht.
0: Ja, das ist verifiziert, also ihr, ihr habt das Format die Spur, aber äh, auf die der Aliens seid ihr bislang ja noch nicht gegangen. Jan. Da
2: sind wir noch nicht.
3: Also ich, ich, würde, ich würde Victoria wirklich jede Folge abgeben, die sie gerne hätte, aber wenn es eine Folge investigativ zu, zu dem Alien-Grind gibt, dann lasse ich da nicht mit mir reden, die möchte ich unbedingt machen. Also gerade als diese Pentagon-Sachen waren, ja. da bin ich wirklich in so ein Rabbit Hole gefallen und da habe ich mich komplett reingekniet, dementsprechend habe ich diese neuen News da verfolgt und äh, mir den Inhalt dieser Boxen angeguckt und war dann extrem enttäuscht von dem Resultat, weil ich ja. mir dachte, wenn du sowas präsentierst, dann musst du dir doch ein bisschen ja. mehr Mühe geben mit dem, wie das am Ende aussieht. Also das, was er da zusammengeklöppelt hat, habe ich glaube ich <lacht> dann in, im, im Kindergarten in, in der Pappmaché AG äh, mir zusammengekleistert. Ge, Würdest du sagen, das, das ist das
2: Ergebnis eines Töpferkurses, was wir da gesehen haben?
3: Definitiv, ja. Also der hat wahrscheinlich irgendwo hier, hier in Kreuzberg in einem Hinterhof den Töpferkurs äh, belegt und... Das hört sich ja wirklich nicht gut da, an. ...da äh, noch ein bisschen Reibach draus zu machen.
0: Ja, ich habe, ich, ich zitiere hier nur nochmal das ZDF, die sagen, Mausan ist schon einmal als Schwindler enttarnt worden. In Peru hatte er ähnliche Behauptungen aufgestellt. Ein Bericht der Staatsanwaltschaft kam allerdings zu dem Schluss, dass es sich bei den scheinbaren Mumien tatsächlich um, Zitat, kürzlich hergestellte Puppen handelt, die mit einer Mischung aus Papier und synthetischem Klebstoff überzogen wurden, um das Vorhandensein von Haut zu simulieren. Also dieselben Puppen habe ich zuletzt in der Jury von die Hülle der Löwen gesehen und da hat er gesagt, also ich, kasse Maschmeier. ich sag, das machen wir. Ich finde toll. Also ich bin absolut begeistert, aber ganz ehrlich, wenn wirklich Aliens in Mexiko aufgetaucht sind, dann wird wahrscheinlich der nächste US-Präsident Trump sagen, da können so viele auftauchen, wie sie wollen, Hauptsache ihr bleibt in Mexiko. Ne? Wann fordert die CDU, äh, die illegale Migration von Aliens zu begrenzen? Sind ja gerade alle drauf.
2: Ich würde den raten, in Mexiko zu bleiben, da ist das Essen sowieso am besten.
0: Das stimmt, das ist richtig. Dann kommt auch noch mal ein bisschen was dran an die kleinen Kerle. Ne? Muss man auch von der Seite sehen. Ja, und wenn es wirklich Aliens gibt, wenn sie jetzt gerade zu der Zeit kommen und die Klimaanlage im UFO ist kaputt, dann werden sie sagen, weißt du was, das ist ein bisschen heiß hier geworden. Wir waren vor ein paar Jahren mal da, da war es äh, frischer. Ne? Also wir ziehen direkt weiter, naja. Ah, so, die Spur, jetzt zum Schluss. Was ist die nächste äh, Recherche? Auf wessen Spur begebt ihr euch, Jan, Viktoria? Könnt ihr das schon verraten oder ist es noch geheim, weil das die, das Rechercheergebnis möglicherweise zerstören würde? <lacht> Also ich habe tatsächlich
3: heute einen Dreh. Ich werde direkt hier den, den frühen Morgen nutzen und mich noch vorbereiten und dann wird es direkt um äh, Identitätsdiebstahl gehen. Oh. Und warum du deinen Personalausweis nicht ins Internet posten solltest, wie du es sonst immer machst? Das ist richtig. Schon diverse Screenshots von gesehen und das wird auf jeden Fall meine nächste Folge sein. Ich weiß gar nicht, ob bei Victoria schon was auf dem Zettel steht.
2: Bei mir steht jetzt erstmal nichts mehr an. Wir haben aber letzte Woche Freitag was aufgezeichnet, ähm, nochmal zu der severnaidu folge die schon ja. letztes Jahr erschienen ist. Da gab es ja diese große Recherche und da kommt quasi von unserer YouTube-Social-Seite auch nochmal was nächste Woche.
0: Sehr gut. Identitätsklau ist natürlich auch eine super moderative Brücke zu dem, was wir heute schon besprochen haben. Denn wenn ein zweiter von dir rumläuft, kannst du zumindest immer noch sagen, der hat das Flugblatt getippt. Das kann ja manchmal auch von Vorteil sein, wenn man weiß, da ist noch ein anderer mit deiner Identität unterwegs. Lieber Jan, liebe Viktoria, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr zu Gast gewesen seid. Kommt doch gerne wieder, wenn ihr mögt. Ansonsten verweise ich gerne natürlich auf die da oben bei Funk und äh, auf den Machiavelli-Podcast, der unter anderem ja noch zu hören ist mit Olaf Scholz und Rin Im Battle,
3: möchte Im, man sagen. Im Battle. Ich komme gerne wieder, wenn die Aliens mich lassen. <lacht> Dem okay. schließe ich
2: mich an.
0: Sehr gut. Macht es gut. Schönes Wochenende.
3: Danke.
2: Bis dann. So. Bis dann. Ciao. Ciao.